0: deutschlandfunk kultur zeitfragen ich glaube an gott so beginnt das apostolische glaubensbekenntnis der christen an den allmächtigen den schöpfer des himmels und der erde an jesus christus seinen eingeborenen sohn unseren herrn und etwas später gekreuzigt gestorben und begraben hinabgestiegen in das reich des todes und am dritten tage auferstanden von den toten wie gesagt, es ist das Glaubensbekenntnis, das auf einer jahrtausendealten Tradition fußt. Nur gibt es Gläubige und Ungläubige und Atheisten, die gegen den Glauben zu Felde ziehen. Und es gibt Geschichtswissenschaftler, die herauszufinden versuchen, was es denn vor 2000 Jahren mit dem Geschehen auf sich haben mag, was real geschehen sein mag. Als Jesus durch die Lande zog, predigte, gekreuzigt wurde und das Christentum entstand. In einem Studio des SWR in Mannheim begrüße ich Professor Johannes Fried, einen renommierten, inzwischen emeritierten Mittelalterhistoriker an der Universität Frankfurt am Main, ebenfalls auch einmal Vorsitzender des Historikerverbandes. Guten Tag, Herr Fried. Herr Sträter, grüß Gott. Sie haben 2019 ein Buch veröffentlicht unter dem Titel »Kein Tod auf Golgotha« und jetzt soeben ein zweites unter dem Titel »Jesus oder Paulus, der Ursprung des Christentums im Konflikt«. Beide Bücher rühren an die Grundfesten des christlichen Glaubens. Denn sie bezweifeln, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, kein Tod auf Golgotha. Was passierte nach ihren Untersuchungen, als Jesus ans Kreuz genagelt worden war? Das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, denn wir haben zwei
1: Strömungen. Auf der einen Seite die Strömung, die von den Jüngern ausging und die haben natürlich äh, Jesus erlebt und in seinem Tod und seinem Sterben äh, verinnerlicht, während die Hauptlinie des Christentums auf Paulus zurückgeht. Und Paulus hat von Jesus überhaupt keine Ahnung. Ich muss also zwei verschiedene Stränge zusammenbringen, um das Christentum in seiner Entstehung fassen zu
0: können. Aber wenn wir noch mal auf die Quellensituation zurückkommen. Sie als Historiker gehen ja nicht an historische Quellen heran und sagen anschließend, jetzt müsst ihr mir glauben, weil das ist das, was ich euch verkünde. Und Sie haben ja zugleich geschrieben, die Quellenlage zur Ur- und Frühgeschichte des Christentums ist bekanntermaßen katastrophal. Mit welcher Sicherheit und Überzeugungskraft können Sie sagen, meine Theorie, dass Jesus das Kreuz überlebt hat, ist plausibler als das, was im Christentum verkündet worden ist und verkündet
1: wird? Also die Quellenlage ist in der Tat katastrophal. Das älteste Zeugnis ist Paulus und Paulus hat von Jesus keine Ahnung. Das, worauf ich mich stütze, ist ähm, ein Abschnitt im Johannesevangelium, nämlich äh, dessen Passionsdarstellung. Und da versuche ich in meinem Buch, sowohl im ersten als auch in dem zweiten Buch herauszuheben, dass dieser Bericht authentisch ist und äh, tatsächlich der Bericht eines Augenzeugen darstellt. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass es sich um einen Augenzeugen handelt und er bezeugt es in einer Präzision, die ganz erstaunlich ist. Keiner der drei anderen Evangelisten, die, der Synoptiker, äh, kann damit Schritt halten. Er weiß äh, Details, äh, er weiß äh, generelle Linien und er weiß äh, grundsätzliche Probleme, äh, die äh, zu bedenken sind für einen Historiker.
0: Also Synoptiker, Markus, Matthäus, Lukas, die drei ja. Evangelien.
1: Das, was für den Historiker in keiner Weise wahrscheinlich ist, ist das Wunder. Das Wunder der Auferstehung kann kein Historiker als Historiker ernst nehmen. Das kann er nur als Gläubiger ernst nehmen.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch innerhalb der Theologie eine Leben-Jesu-Forschung. Was ist die andere Herangehensweise des Historikers verglichen mit der Herangehensweise von Theologen, die auch versuchen, Jesus auf die Spur zu kommen? Theologen haben ihre Überlegungen und
1: ihre Methoden. Der Historik hat seine Methoden. Diese Methoden sind seit über 200, 300 Jahren ausgebaut und erprobt. Und wenn man diese Methoden zugrunde legt, kann man doch sagen, wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und wenn die Wahrscheinlichkeiten in sich schlüssig sind und wenn die verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Zeugnisse übereinstimmen für diese These, die man vorgestellt hat, dann ist das ganz hervorragend. Also was ich im aus den Evangelien nehmen kann, ist, Jesus ist nach der Grablegung lebend gesehen worden. Es gibt sogar Zeugnisse von Kirchenvätern, die sagen, warum esst ihr nicht? Komm, speist mit mir. Und äh, in äh, der Geschichte von der Jünger von Emmaus, gut, der, der Jesus verschwindet plötzlich, sie sehen ihn nicht mehr, aber er speist mit ihnen, er bricht mit ihnen das Brot. Also das sind doch reale Hinweise äh, auf ein Weiterleben, ein Fortleben. Und äh, warum ist äh, das äh, verwunderlicher als äh, die
0: Frage der Auferstehung in den Himmel? Sie sind ja Mittelalterhistoriker. Und wenn man Mittelalterhistoriker ist, dann hat man ja ein profundes Wissen darüber erarbeitet, wie anders Quellen aus dieser sehr alten Zeit zu lesen sind als unsere Quellen. Mittelalterliche Quellen sind ja oft nur sehr bildhaft. Und die Zeit, in die sie jetzt zurückgegangen sind, die Jesuszeit, ist da ja nicht anders. Es wird ja nicht im Sinne eines Chronisten erzählt, sondern es werden... Geschichten erzählt, die man bildlich deuten muss.
1: Also im Blick auf mittelalterliche Zeugnisse ist äh, das Problem der Überlieferung und damit das Problem äh, der Erinnerung, des Gedächtnisses, des kulturellen Gedächtnisses, ganz äh, massiv gegeben. Und äh, diese Frage der Erinnerung, die habe ich im Buch jetzt nicht erörtert. Darüber habe ich ein eigenes Buch geschrieben. Aber die sagte mir, dass man äh, menschlichen Erinnerungen nicht einfach Glauben schenken kann, äh, selbst wenn sie so tun, als wüssten sie ganz genau. Das andere ist, die Mittelalterlichen Geschichtsschreiber äh, stehen in einer anderen äh, Tradition als die antiken Geschichtsschreiber. Also ich habe ja äh aus dem ersten Jahrhundert bedeutende römische Autoren und auch jüdische Autoren und äh, davon sind zwei in meinen Augen besonders bedeutsam. Das eine ist Philo von Alexandrien, ein Philosoph, der aber für Ägypten eine interessante Darstellung bietet und äh, das andere ist äh, Flavius Josephus, ein Jude, der eine autobiografische Notiz hinterlassen hat äh, und in dieser bringt er ein ausgesprochen aufregendes äh, Zeugnis, nämlich äh, er kämpft auf Seiten des späteren Kaisers Titus gegen die Verteidiger Jerusalems. Und äh, als die Stadt gefallen ist, lässt Titus 500 Verteidiger ans Kreuz nageln. Und Flavius oder Josephus geht durch diese Reihen und sieht drei seiner Freunde da hängen und bittet den Titus, sie abnehmen und pflegen zu dürfen. Er bekommt die Erlaubnis und äh, zwei sterben danach dann doch noch, aber der dritte überlebt. Das heißt, das Kreuz kann überlebt werden. Es kommt darauf an, wie lange man am Kreuz hängt und in welcher Konstitution der Mensch, der da hing, äh, sich befindet. Dann kann man das Kreuz überleben. Und äh, davon bin ich ausgegangen und das sind also Darstellungen, die in keiner Weise hypothetisch sind und in keiner Weise äh, sachlich angezweifelt werden können. Denn äh, ich kann natürlich kann nicht sagen, alles, was geschrieben ist, ist Fantasie äh, und nichts ist Wahrheit und nichts ist korrekt. Von Wahrheit möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, sondern nur von Sachverhalten. Aber äh, das, was der Josephus da geschrieben hat, soweit wir es überprüfen können, ist sachlich korrekt.
0: Das heißt, zumindest die Möglichkeit ist real, aber es wäre dann natürlich, oder es ist dann natürlich auch ein großer Glücksfall, dass Jesus von Nazareth den Kreuzestod überlebt hat. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte über sein weiteres Leben?
1: Ja ja und nein. Nein, wenn ich äh, historische Quellen äh, verlange, die kann es nicht geben, aus verschiedenen Gründen, aber ja, wenn ich äh, die Leiden, das, was mit seinem Körper geschehen ist, am Kreuz und danach äh, betrachte, dann kann ich sehr wohl einige Äußerungen von mir geben. Denn was er empfangen haben muss, ist ein sogenannter hämorrhagischer Pleuraerguss, das heißt eine Lösung von Blut und Wasser im sogenannten Pleura-Spalt, Das ist der Spalt, in den sich die Lunge ausdehnen kann, wenn sie atmet und sich zusammenzieht, wenn sie ausatmet. Das ist für uns lebensnotwendig in diesen Spalt, wenn er verletzt ist, kann Flüssigkeit kommen, nämlich zum Beispiel Wundwasser und Blut. Und äh, das scheint bei Jesus der Fall gewesen zu sein, denn als der Soldat ihm in die Seite sticht, schießt Wasser und Blut raus, ein Gemisch aus Wasser und Blut. Äh, das ver verweist auf einen hämorrhagischen Pleuraerguss. Solche Ergüsse tauchen häufiger auf. Zum Beispiel bei Verkehrsunfällen kann das äh, kommen. Äh, wir haben Beispiele aus der äh, jüngeren Geschichte, aus dem 20. Jahrhundert. Der äh, durchaus bekannte der englische Literat von Ranket Graves, äh, von Ranke, weil er ein Enkel Rankes ist, der hat im Ersten Weltkrieg in der äh, Sommschlag 1916 einen Granatsplitter in die Lunge, in den, einen Lungenflügel äh, bekommen und lag wie tot da. Man hat den auf gegeben, zur Seite gelegt, auf dem bloßen Erdbodenlager da, während die Schlacht weiterging und äh, dann kam er langsam wieder zu sich, konnte behandelt werden medizinisch und äh, hat überlebt und ist 1985 hochbetagt gestorben. Also, man kann äh, solche Pleuraergüsse, wenn man sie rechtzeitig behandelt, überleben.
0: Aber, das sind also Hinweise, das kann man überleben. Aber gibt es irgendetwas, was man aussagen kann über das, was Jesus danach gemacht hat, wie lange er noch gelebt hat?
1: Nein, darüber gibt es keine Aussagen.
0: War er Wanderprediger noch
1: ich vermute, dass er Wanderprediger war, denn das war er auch vorher. Und wenn man sein Selbstverständnis ernst nimmt, nämlich, dass er den Tempel erneuern wollte, das Haus seines Vaters erneuern wollte, dann muss er seine Wanderung wieder aufgenommen haben, um wieder sein eigentliches Ziel aufgreifen zu können. Aber Was wir allerdings sicher sagen können, ist, es gibt Traditionen, die darauf hinweisen, dass Jesus nach dem Grab gelehrt hat. Einige sagen anderthalb Jahre, andere sagen elf Jahre. Das sind also Hinweise, dass er nicht einfach gestorben ist im Grab, nach dem Grab am Kreuz, sondern nach dem Grab weitergelebt hat, weitergelehrt hat. Und dieses eine Zeugnis sagt sogar zu Jüngern, die ihn begleitet haben, schreibt auf, was ich euch lehre. Wenn man diese Berichte ernst nimmt, Warum sollte man sie nicht ernst nehmen? Sie sind so aus derselben Zeit wie die Evangelien.
0: Für die haben wir auch keine Belege. Aber, Aber... Wie, wird, wie wird dann aus dieser Geschichte, die sich ja für uns jetzt im Dunkel der Geschichte auch verliert, wie wird dann das Christentum? Ihr Buch heißt ja Jesus oder Paulus. Wir sehen jetzt dieses Drama der Kreuzigung Jesu, und wir sehen, wie etwas später daraus ein Geheimnis des Glaubens gemacht wird. Was hat das, was Paulus daraus gemacht hat, noch mit dem historischen Jesus zu tun? Also wie entsteht das Christentum da? Also kurz gesagt gar nichts. Ja, es hat mit dem historischen Jesus
1: nichts zu tun, was Paulus gemacht hat. Paulus ist ein Visionär. Er hat insgesamt drei Visionen. Die bekannteste ist die, wo er glaubt, den Auferstandenen gesehen zu haben. Die zweite, oder zeitlich gesehen die erste, da wird er in den Himmel entrückt und sogar ins Paradies entrückt und da hört er Dinge, die er nicht laut von sich geben darf. Und die dritte Vision ist, wie er vom Herrn an dem Tag, als er, dem, als er verraten wurde, das Abendmahl empfangen hat. Das sind die drei Visionen. Und ich habe mit einem äh, befreundeten Theologen lange gestritten über die Frage, ist es das möglich, dass die ganze abendsmahl auf eine Vision von Paulus zurückgeht und nicht auf Jesus selbst. Und, und die und? Antwort ist ganz schlicht, ja. Natürlich. Denn nehmen Sie das mal wörtlich, das Abendmahl, dies ist mein Leib. Und dann, schlimmer noch, dies ist mein Blut. Esset und trinket. Welcher Jude trinkt Blut? Das ist unmöglich. Mhm. Eine solche äh, Formel ist im klassischen Judentum aus der Zeit des Jesus ganz undenkbar. Sie äh, schreiben, der Mythos triumphierte über die Wirklichkeit. Der Mythos triumphiert hier über die Wirklichkeit. Ich vermute sogar, dass wir diesen Mythos halbwegs, äh, wenigstens äh, hypothetisch fassen können. Paulus kommt ja aus Tarsus. Tarsus ist eine Stadt, in der sehr früh der Mithraskult zu Hause ist. Also der Kult um den Sonnengott Sol und den Stierbesieger Mithras. Und äh, es gibt hier in der Nachbarschaft äh, bei, von uns Heidelberg oder Mannheim, äh, gibt es in Ladenburg den berühmten Mithrasstein. Da wird gezeigt, das Abendmahl von Sol. Und Mithras, nach der Stiertötung, sie sitzen da vor einem Hocker, überspannt mit dem Stierfell. Und auf dem Hocker, auf diesem kleinen, wenn Sie so wollen, Altartisch, liegt eine Schale mit Oblaten und Weintrauben, also Brot und Wein. Und äh, schlimmer noch, dieses Mal findet es statt, symbolisch gesehen, mit dem Blut des Stieres. Mhm und dem Leib, dem Fleisch des Stieres, aus seinem Schwanz gewonnen. Das sind die Traditionen, die wir haben. Und äh, Paulus als wacher Zeitgenosse könnte das und dürfte derartiges äh, durchaus gekannt haben. Und er muss ja auch in seiner heidnischen Umwelt überzeugen können. Und da ist Blutgetränk nicht so was Aussch äh, Ausschließliches und ähm, äh, nur die Juden. Das, da ist es das, ja heute noch unmöglich, dass äh, blut, blutige
0: Speise genommen wird. Das heißt aber dann, die Geschichte hat sich von Jesus schon in den Anfängen entfernt. Und aus der Sicht des Historikers steht das Christentum eigentlich nicht auf dem Grund, auf dem es zu stehen vorgibt, sondern auf einer Vision und einer Mission, die dieser Paulus von Tarsus hatte. Ja. Das kann ich
1: durchaus so unterschreiben. Dazu kommt die reiche Theologie des Paulus. In seinen Briefen hat er ja theologische Dinge von sich gegeben. Denken Sie nur an dieses wunderbare Glaube, liebe Hoffnung. Dann weiß man schon, was man mit Paulus hat, an positiven Nachrichten zum Inhalt dessen. Aber Sie finden bei Paulus keinen einzigen Hinweis auf Jesu Leben, auf Jesu Sterben, außer gekreuzigt, begraben, auferstanden, das hat er, äh, sonst nichts. Und das sind also Hinweise darauf, dass äh, der Reichtum des äh, Christentums aus dieser paulinischen Tradition stammt. Daneben fließt eine andere Tradition. Das ist die Tradition der Jünger. Und äh, die haben natürlich Worte des lebendigen Jesus vor sich. Und in meinen Augen ist äh, der wichtigste äh, dieser Zeugen der Thomas, der Evangelist und Autor und Jünger, dem eine Sammlung zugeschrieben wird, eine, ein Evangelium des Thomas. Und äh, dieses Evangelium muss vor dem Jahr 62 zumindest begonnen worden sein. Das Evangelium besteht nur aus Jesus-Worten, das heißt hier vor 62, das heißt zu Lebzeiten des Paulus, wird eine Konfrontation aufgebaut, die sich mit gleichsam echten Überlieferungen des Jesus äh, befasst und die zum Besten gibt und gegen diese, Überliefer oder diese Überlegung bei Paulus kontrovers wird.
0: Nach alledem heißt es, dass die Gläubigen im Grunde vom Glauben abfallen müssen oder was sagt der Historiker den Gläubigen, den Christgläubigen.
1: Ich sage allen, sie sollen glauben, sie sollen bei dem bleiben, was sie glauben.
0: Soweit für heute Johannes Fried, ein Historiker, übrigens auch Sohn eines Pfarrers, empfiehlt nicht, vom Glauben abzufallen, er zweifelt aber nach seinen geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen an den vorherrschenden christlichen Überlieferungen. Und noch die Literaturhinweise, 2019 erschienen von Johannes Fried, kein Tod auf Golgatha. Soeben erschienen ist Jesus oder Paulus, der Ursprung des Christentums im Konflikt. 200 Seiten, Preis 22 Euro, beide Bücher sind im CA Beck Verlag erschienen. Musik